1: Ja, weten jullie wie dat is? Ik zou er bijna een prijsvraag van kunnen maken, maar dat hoeft niet, want ik ga het jullie zo vertellen. Ik geef jullie namelijk wat filmtips mee voor de feestdagen. Ja, en degene die je net hoorde was John Travolta. Je zou het bijna niet zeggen. Het klonk een beetje misschien als Bill Clinton. Nou, dat is ook de bedoeling, want hij speelt hier Bill Clinton. Althans, hij speelt Jack Stanton. Een gouverneurskandidaat uit het zuiden die namens de democratische partij meedoet aan de verkiezingen en al tijdens de voorverkiezingen ontzettend veel problemen krijgt. Want hij heeft namelijk allerlei affaires gehad en die komen langzaam maar zeker naar boven en die brengen zijn kandidatuur in gevaar. En gelukkig staat naast hem een hele sterke vrouw die hem uh, op het rechte pad probeert te houden. Eigenlijk moet die vrouw natuurlijk president Uh, kandidaten zijn. Maar goed, het is nu helemaal haar man. Het het is misschien nog te vroeg voor een vrouw als president, dus moet hij het gaan doen. Uh, En jullie uh, begrijpen het al, dat zijn natuurlijk Bill en Hillary Clinton. Het is gebaseerd, de film, op een boek dat uitkwam. Uh, Een roman, die heette ook Primary Colors. En toen ging het ook over Jack Stanton. Het was hetzelfde verhaal. Dus toen werd er al gezegd, volgens mij is dit gebaseerd op Bill Clinton en Hillary Clinton. Dat is toen heel lang geheimzinnig over gedaan, maar dat was natuurlijk wel het geval. En ja, toen kwam er een soort bus om dat boek heen uh, en dat heeft er weer voor gezorgd dat er heel snel ook een film van is gemaakt. Die heet dus Primary Colors met John Travolta. De film komt uit 1998 en is een aanrader om te kijken. En waarom begin ik daar nu over? Omdat ik dacht, we zijn natuurlijk allemaal vrij met de kerst. Uh, iedereen is lekker aan het uh, relaxen en ik kan mij zo voorstellen dat je allerlei kerstfilms gaat kijken zoals natuurlijk Home Alone. Ik kijk die ook ieder jaar. Deel 2 veel beter dan deel 1, vind ik. Maar dat er zeiden. Zometeen heb ik trouwens nog een leuk verhaaltje over Homeloon. wat de New York Times die heeft uitgezocht deze week... Uh, ja, hoe dat eigenlijk kon. Hè? Dat zo'n gezin uh, uh, in het gigantisch huis uh, woonde... en dan eventjes allemaal, de ouders uh, first class... Uh, en de kinderen allemaal in het vliegtuig... op vakantie gaan. Uh, in deel 1 gaan ze natuurlijk op vakantie... maar in deel t- naar Florida. Maar in deel 2 gaan ze naar uh, Parijs, uh, dacht ik uit mijn hoofd. In ieder geval... Hoe kunnen die lui dat allemaal betalen? Nou, dat is een heel leuk verhaal achter. Als je dat gaat uitzoeken, dat heb ik voor je gedaan. Maar eerst dacht ik... Uh, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Ja, op een gegeven moment heb ik wel genoeg kerstfilms gezien. Of de kinderen liggen op bed. Uh, mijn vriendin of mijn vriend ligt ook te slapen. Ik wil zelf eens wat kijken. Iets anders. En toen dacht ik, misschien is het leuk om een filmtiplijstje uh, te geven. Oftewel, een lijstje met filmtips. Voor, van vijf films die over de Amerikaanse politiek gaan. Die misschien leuk zijn om tussen kerst en oud en nieuw. En anders de eerste dagen van januari, als je nog vrij bent, te De eerste is dus Primary Colors, een van mijn favoriete films over de Amerikaanse politiek. Uh, Vanwege wat ik je net heb verteld. Ik ben ook een groot fan van Bill Clinton. Jullie kennen mij, ik spreek nooit mijn voorkeur uit als het over Amerikaanse politici gaat. Doe ik nu ook niet, maar iemand die ik gewoon ontzettend uh, boeiend vind om naar te luisteren en te volgen altijd... ...is Bill Clinton. Slimme man, charismatisch, kan mooi spreken, boeiend levensverhaal. En nou ja, daarom is deze film ook een aanrader. Primary Colors, dus... Een andere film die je misschien kunt kijken, hij staat op HBO Max. Hij is namelijk ook gemaakt door HBO, heet Game Change. Ik heb een aantal keer jullie wel eens een tip gegeven over een boek, dat heet Game Change. Dat is een boek over de Amerikaanse verkiezingen van 2008. Uh, Ja, ontzettend bijzondere verkiezingen natuurlijk. Met name omdat die voorverkiezingen ontzettend lang duurden tussen Bill en Hillary Clinton. En die twee journalisten die dat geschreven hebben, uh, Mark Halperin en John Heilman... Ja, die geven een heerlijk kijkje achter de schermen uh, in dat boek. En een van de belangrijkste uh, schakelmomenten in dat boek is het moment dat Barack Obama uiteindelijk Hillary Clinton verslagen heeft. En in de peilingen ver voorstaat op zijn Republikeinse tegenstander John McCain. En die denkt, en daar komt ook de titel van het boek vandaan, ik moet een gamechanger in gaan zetten. Ik moet nu iets doen om deze race op te schudden, want anders ben ik natuurlijk gedoemd om te verliezen, om mijn kandidatuur te zien, uh, in rook te zien opgaan. En dan besluit hij om uh, iemand die hij wel eens op tv had gezien... maar verder helemaal niet kent. En dat gold voor de meeste Amerikanen. Om die te polsen of zij niet zijn running mate wil worden. Een vrouw uit Alaska. Een hele jonge gouverneur daar. En die gouverneur heette Sarah Palin. En je zou wel kunnen zeggen misschien... dat met die keuze voor Sarah Palin... zij was ontzettend... uh, uh, recht toe, recht aan, was gewoon hè, een, een, iemand die je buurvrouw kon zijn... En, en nam het vervolgens op tegen wat zij dan noemden de elite... Uh, dat die misschien wel de deur heeft geopend weer voor het Trumpisme... en nou ja, de hele uh, uh, Amerikaanse politiek waar we nu in zitten. Maar dit gaat dus over 2008. Uh, de film heet Game Change, staat op HBO Max. En als we het toch over HBO Max hebben, misschien heb je dat... dan kun je ook naar Path to War kijken is een hele mooie film, volgens mij ook gemaakt door HBO... over uh, president Johnson, die natuurlijk in het Witte Huis terechtkomt... nadat uh, uh, zijn baas John F. Kennedy is vermoord. En hij wil, net als zijn baas, heel graag de oorlog in Vietnam beëindigen. En die film laat heel mooi zien hoe er allerlei krachten uh, uh, loskomen... Uh, en aanwezig zijn in die Amerikaanse politiek. En hoewel hij dus die oorlog wil beëindigen... duwen die hem naar het alleen maar verder escaleren van die oorlog. Uh, Die film heet Path to War uh, en is ook een aanrader. Uh, En nu we toch uh, met een HBO-lijstje bezig zijn... dan kan ik deze er ook wel aan toevoegen. Warm Springs, die komt uit 2005. Uh, uh, En die gaat over president Roosevelt... die dat weten misschien sommigen van jullie, die heeft in een rolstoel uh, gezeten. Dat mocht nooit naar buiten komen dat hij in een rolstoel zat. Dus als hij ergens sprak, dan werd hij eventjes opgetild en naar het podium geloodst. En dat werd allemaal heel goed gedaan destijds. Uh, maar hij zat in een rolstoel, want hij heeft als kind polio opgenomen. Waarschijnlijk denkt men, omdat hij een keer op een uh, soort kamp is ergens... en daar zijn gezicht uh, besproeit met water. En daar schijnt dan uh, hij polio van uh, gekregen uh, te hebben. En hij gaat dan naar uh, een soort... Uh, nou ja, hij, hij, ziet, hij ziet eigenlijk het leven niet meer zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en uiteindelijk besluit hij, uh, krijgt hij allemaal tips om naar een soort resort uh, te gaan. Waar dan uh, allerlei van die speciale baden zijn. Waar je kan zwemmen en vervolgens weer uh, wat uh, kracht in je spieren kan uh, krijgen. Wat meer controle erover kan krijgen. En uiteindelijk doet hij dat. Dat gaat heel goed. En uh, uh, heeft die misschien ook weer, uh, hey, hij misschien ook weer zin in het leven. En... Uh, uh, ...gaat hij uiteindelijk nog hele mooie uh, politieke dingen doen natuurlijk. Nou, die film kun je ook kijken. Je denkt misschien helemaal van, verklapt alles al, maar zeker niet. Uh, moeite van het kijken waard. Nog twee films die misschien uh, mooi zijn uh, als het over de Amerikaanse politiek gaat. Frost Nixon is een van mijn favorieten. Komt uit 2008. Uh, Richard Nixon, uh, die wordt natuurlijk uh, uiteindelijk president na Johnson. En Richard Nixon, die... Uh, althans niet meteen na Johnson, maar uiteindelijk Richard Nixon, die um, uh, moet natuurlijk aftreden vanwege het Watergate-schandaal en uh, uh, uiteindelijk uh, dat is nu, niet meer, uh, dus nu bijna ondenkbaar in de, in de Trump-tijdperk waarin we leven, maar destijds zegt zelfs ook zijn Republikeinse Partij tegen uh, Richard Nixon, je moet stoppen, want er is geen steun meer voor jou dus wij gaan jou afzetten, wij gaan ook die afzetting die de Democraten gestart zijn steunen, dus je kunt beter de eer aan jezelf houden en vervolgens Treedt uh, Nixon dan natuurlijk terug. Het Watergate-schandaal kennen jullie. Dat betreft het afluisteren van het Amerikaanse uh, campagnehoofdkwartier. Uh, uh, daar heeft Nixon de opdracht toegegeven. En nou, uh, dat, dat, uiteindelijk moet hij daarom dus aftreden. Uh, en heeft hij heel lang in de luwte uh, geleefd daarna. En natuurlijk is er meteen, toen hij aftrad, een wereldwijde race ontstaan. Over wie gaat het eerste grote interview met hem afnemen. Uh, en het werd uiteindelijk... Uh, Frost, een hele uh, bekende Britse uh, journalist, tv-maker. Uh, en uh, die heeft een serie uh, interviews met hem gemaakt die uh, wereldwijd werden uitgezonden. En natuurlijk ook op de Amerikaanse uh, televisie. En daar deed Nixon uiteindelijk ook de bekende uitspraak. Uh, en daar bouwt die film heel mooi naar op. Uh, hè, de vraag is natuurlijk steeds, vindt u dat u nou iets illegaals heeft gedaan? Dat u uiteindelijk uh, schuldig uh, bent. En hij zegt uiteindelijk, Richard Nixon, ja, als de president iets doet, is het per definitie legaal. Nou nogmaals, ga die film kijken. Het is heel mooi hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En je leert ook heel veel over de psyche van zowel de journalist... als de geïnterviewde oud-president Nixon. Laatste film op mijn lijstje, ja, die kan natuurlijk niet ontbreken. Uh, die hebben jullie vast wel eens een keer gezien, zo niet. Ga hem vooral kijken, deze feestdagen, Lincoln. Een film gemaakt in 2012 door Steven Spielberg over Abraham Lincoln. Uh, en die film, uh, die chronologeert heel mooi hoe... Uh, als de Amerikaanse burgeroorlog ten einde is gekomen, hoe hij, nou, hoe hij zeg maar, daar een eind aan probeert uh, te maken en ook hoe hij uiteindelijk de Unie weer samen probeert uh, te smelten. Uh, we weten allemaal hoe Lincoln aan zijn einde is gekomen. Uh, je leert heel veel over hoe hij politiek uh, bedreef, hoe zijn kabinet in elkaar zit. Hè? Een kabinet van rivalen werd daar destijds over gezegd en... Hoe die uiteindelijk ook in het Witte Huis uh, uh, leefde uh, met zijn uh, gezin, waar natuurlijk al genoeg over te vertellen valt. Goed, het lijstje: Uh, Primary Colors, Game Change, Path to War, Warm Springs, Frost, Nixon en Lincoln. Uh, Als je uh, eventjes uh, zin hebt in een andere film dan een kerstfilm, kan ik die van harte aanbevelen. Dan naar Home Alone. Want die film ga je natuurlijk uh, ongetwijfeld kijken deze kerst. En misschien is het dan leuk dat je tegen uh, wat familieleden kan vertellen uh, hoe het allemaal kan. Want dat dat zullen mensen zich natuurlijk ook afvragen hoe ze in zo'n huis uh, konden wonen. De New York Times heeft er deze week een leuk artikel over. Ik dacht ik deel even de belangrijkste bevindingen met uh, jullie. Uh, Zij constateren... uh, uh, Terecht en dat kun je zelf natuurlijk ook constateren dat ze in een hele luxe wijk wonen. Dat is nu zo, maar dat was toen ook al zo begin uh, jaren negentig. Ze wonen uh, in een wijk. Dat huis bestaat ook nog steeds, kun je gewoon bezoeken, net even buiten Chicago. En uh, ja, dat is een gigantisch groot huis. Uh, Genoeg ruimte natuurlijk voor Kevin en zijn broers, maar je kunt ook heel veel uh, logees hebben, wat we natuurlijk ook in de film uh, zien. En ja, de New York Times concludeert eigenlijk dat de Kevin McAllister en zijn hele familie... die moeten bij de top 1% hebben gezeten... want anders kun je zo'n huis nooit betalen. Zillow, dat is het Amerikaanse funda. Ga daar eens op kijken, is hartstikke leuk. Kun je Amerikaanse huizen zoeken. Die heeft berekend dat zo'n huis... ongeveer 2,4 miljoen dollar zou moeten kosten... Er is een man geweest die heeft uiteindelijk uh, een paar boeken geschreven over homoloom. Dat was eerst de film, maar later heeft hij dan ook kinderboeken erover geschreven. En in een boek moet je wat meer uitweiden over uh, uh, de details. In een film gaat het natuurlijk vrij snel, maar in een boek zitten veel meer details. Dus hij moest ook bedenken, ja, wat doen eigenlijk die ouders uh, voor werk? heeft toen maar verzonnen dat uh, uh, vader uh, McAllister... een uh, een zakenman was die heel veel uh, verdiende... en dat de moeder van Kevin McAllister een modeontwerpster was. Zij moet ook een job hebben gehad... want anders kunnen ze gewoon samen niet genoeg verdienen. En dat baseerde hij op het feit dat in de film... uh, de slaapkamer en ook een aantal andere kamers... daar staan van die uh, poppen met kleding erop. Dus, zei hij, dan zal ze wel een modeontwerpster geweest zijn. Vervolgens natuurlijk nog de vraag... hoe kan het nou dat ze uh, met z'n allen... Uh, dat vliegtuig instappen om op vakantie uh, te gaan. En de vraag is natuurlijk, hoe kun je dat allemaal betalen? Ja, je hebt natuurlijk Peter McAllister, dat is zijn vader, uh, die... Als ze naar Parijs vliegen dan heb je natuurlijk die andere oom die er ook bij is, dat is de, de gierige oom, Uncle Frank is dat, maar er wordt ook een Uncle Rob genoemd, dat is een andere broer en die schijnt dan weer voor de vliegtickets betaald te hebben en dat is de reden waarom ze met z'n allen kunnen vliegen naar Parijs en later ook naar Florida. Dus met andere woorden, uh, de McAllisters moeten allebei gewerkt hebben en goed geld hebben verdiend. Ze hebben vervolgens nog een rijke broer die voor heel veel van uh, uh, de reiskosten uh, betaalt. En ja, verder, dat concludeert de New York Times uh, uh, dan ook, gaat de film natuurlijk helemaal niet over uh, al het geld. Uh, De film gaat over familie en uh, samen zijn tijdens de uh, feestdagen. Dat weten jullie natuurlijk allemaal ook. Goed, ik wens jullie een hele fijne kerst. Ik wens jullie veel filmplezier. Ga vooral die Amerikaanse films kijken, maar natuurlijk ook Home Alone. Ik kom denk ik nog wel even terug voor het einde van het jaar met een wat breder jaaroverzicht en een vooruitblik naar volgend jaar. In de tussentijd, heb je nou vragen, blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram of LinkedIn. Tegenwoordig ook Threads. En dan stapel ik die echt wel op en dan beantwoord ik die weer tijdens de volgende podcast. Die zal begin januari zijn, want dan staat natuurlijk het hele jaar weer in het teken van die presidentsverkiezingen. En dat begint al op 15 in januari, als de voorverkiezingen in Iowa zijn. Nogmaals, fijne feestdagen en tot de volgende podcast.
0: Tot dan.